0: Estamos ao vivo, e você, cumprimentar quem estiver na expectativa, nosso glorioso chefe Ricardo Rezende, tá por aí já, né? Chefe acompanha, né rapaz? Claro, tem que supervisionar. Tem que tá...
1: exatamente, tem que estar sempre supervisionando,
0: <risos> tem que estar de olho, só cresce quando, quando o patrão tá ali por perto. Então, hoje, meu amigo Germano, amigos telespectadores, iremos falar sobre... Dar umas notícias aí, dar uma geral do Steelers... Meu Deus do céu, eu, tô, eu abri a Twitch e tô me ouvindo. Dar uma geral sobre as nossas expectativas para essa saideira aí de pré-temporada. Pittsburgh Steelers e Carolina Panthers. Começar falando já desse jogo, Germano? Ah, as primeiras notícias a respeito deles são que os quarterbacks... Dos nossos quatro no momento, dois deles vão ficar no banco vão ficar Nem no banco, na verdade, vão ficar só assistindo Não vão estar disponíveis para o jogo No caso, Ben Roethlisberger e Mason Rudolph O que significa, basicamente, que Mason Rudolph está com a vaga cativa dele lá Como quarterback 2, né? Você, tem, você gostaria de que Rudolph atuasse nesse jogo? Você está super tranquilo com essa decisão? Boa noite
1: Boa noite, Danilo. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores Enfim, é super tranquilo tranquilo para mim, assim eu, eu sou um cara que é, quanto menos jogos de pré-temporada tiver melhor, eu acho que a chance de ter uma lesão é muito é, assim que não vale a pena a gente deixar os titulares em campo por conta de lesão, então assim por mim não jogava nem o Heskins nessa nessa partida. Mas isso aí, claro, jogava não. Pra mim, botava o... Sei lá, botava o, o Leglu de quarterback e pronto. Não tem problema. Zero bronca. É, mas isso, claro, como você falou, Danilo, deixa muito claro para todo mundo que realmente o mesmo Rudolph é o número 2. Não há nenhuma discussão quanto a isso. Também acho que não vai ter nenhuma discussão quanto a quem vai ser o número 3, que vai ser o Johnny Haskins. Afinal de contas, o, o Joshua Dobbs, infelizmente, não chegou nem a jogar no último jogo. Então, eu acho que não tem, não tem nada, assim, não tem nenhuma controvérsia quanto a isso. E vamos lá, vamos ver o, o Haskins jogar desde o início. Talvez o Dobbs vai pegar ali no segundo tempo pra, enfim, tentar mostrar alguma coisa. E só, mas quanto a isso eu tô super tranquilo.
0: Isso, e inclusive, quem vai levar esse jogo inteiro vai que vai começar a partida contra o Panthers vai ser o próprio Dwayne Haskins é o quarterback 3 aí, e nesse jogo vai ser número 1, certamente por, por questões de honra e por questões de poupar a gente vai ter Joshua Dobbs entrando durante essa partida né? então Isso. deve ser um lance metade-metade aí
1: exatamente, exatamente eu, assim, eu, eu gosto do Joshua Dobbs eu acho que você também Danilo e infelizmente ele vai acabar não ficando, eu, eu acho muito improvável, já adiantando se alguém porventura perguntar isso eu acho muito improvável que a gente leve quatro quarterbacks, eu acho que é quase impossível então, apesar do Big Ben gostar dele, que isso é fato é, eu, poxa, acho que o, o Dobbs realmente vai ficar sobrando nessa, eu acho que o potencial que o Redskins tem é muito interessante e a, o coach Steph com certeza não vai deixar isso passar.
0: Exato, é. basicamente uhum. uma das grandes disputas aí dessa pré-temporada que era essa ordem de quarterbacks, né? Acabou com o último jogo. E a gente tem Ben Roethlisberger, número 1. Um, Mason Rudolph, número 2. Dwayne Haskins, número 3. E Josh Dobbs, número 4. Certamente fora da equipe. Já dificilmente... Dificilmente não. Já não é um jogador é, ativo para practice squad. Hesh, vai ficar só para a gente saber se Haskins fica com o time titular ou se ele é dispensado para voltar a comprar. Esse squad é muito difícil, pelo menos para mim, que ele saia do time, ele deve voltar direto, no elen deve ficar no elenco principal, né? Isso, isso.
1: Acho que não, não existe muita dúvida quanto a isso, não.
0: Tem uma boa sequência de anos que o Steelers vem levando três quarterbacks toda temporada. Sim. A gente não sim, espera sim. que seja quebrada essa sequência, pelo menos não agora.
1: Exatamente, exatamente
0: além disso, já tem mais notícias sobre jogadores para esse jogo da pre Season. Nadir Harris não vai entrar em campo, mas Tomlin tinha dito antes da pré-temporada, pouco antes do jogo de Roda Fama, de que ele ia jogar as quatro partidas, que era a hora dele soltar, dele começar a entender a velocidade da NFL e tal, mas já viu o que tinha de ver, já enrolou no plástico bolha, já mergulhou na câmara de recuperação dos Sayajins e não tem absolutamente motivo nenhum para Nadir Harris entrar nesse, campo, nesse jogo e eu eu tenho certeza que você concorda comigo. Eu
1: concordo totalmente, eu não gosto nem que os titulares entrem em campo na pré-temporada, ainda mais o running back, que é talvez a posição mais suscetível à lesão. Ah, ele já demonstrou o que tinha para demonstrar, já mostrou para que veio nos jogos anteriores, realmente é um cara diferenciado na posição. Tá ótimo, tá ótimo, deixa lá o McFarland, deixa o, o Cala embalagem deixa quem quer que for lá brigar pelas outras posições de elenco, porque o dele ali já tá garantido e já estava garantido desde o momento que a gente escolheu ele na pera rodada. Então, isso aí não era nem discussão também.
0: Isso, boa noite Nossa. aos que vão chegando aí. Ricardo Nosso chefe Ricardo Azende continua conosco. Os Dantas também está chegando por aí e vamos. Najee Harris não entrando em campo levanta mais um top pra essa história Germano, que é a briga por running backs né? por vaga de running backs, por essa ordem aí. Nadie Harris está estabelecido como número um, isso não tem a menor discussão hoje a gente tem mais quatro running backs brigando nessa história aí uma vez que Pete Guerreiro já se foi nos últimos cortes, uma, uma lastima uma pena, uma lastima aliás, Tony Brooks James ainda, ainda tá nessa ou já foi cortado também? Vale a vale verificar então você tem a embalagem. Eu, né? eu também tô com essa impressão de que ele não rodou ainda. Não a gente tem aí, Calembalage embalagem, fazendo ainda, em fazendo né? ainda, sim, ainda <risos> pelo amor de Deus. Calembalage, Anthony McFarland, Jalen Samuels e Benisnell. Benisnell, sabia que começava com B, Benisnell futebol. Ben Isnell, futebol, quatro running backs com mais dois full backs que são Watt, Derrick Watt. E Trey Edmonds, certo? Então são seis corredores é, ali. É, é e o Running Back, é, pô? É o Running Back. back. É,
1: não, não é Running full. Back. Ele, 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 é, ele é Running Back, né? Não é, acho que é, é, back. Mas também Running isso galera. é, Pelo amor de é. Deus, né? Aí, aí é realmente é o que fazer não. na quinta-feira à noite. Sendo muito sincero. <risos>
0: É para a pré-temporada, já, mano. A gente tá discutindo a posição de Trey Edmonds para o que ele vai aproveitar. Então... A posição dele vai lê... ser cortado. A posição dele vai ser essa. <risos> Isso. Isso. Vai ser carregador de Gatorade o que a gente espera, que Najee Harris esteja lá, Isso. e dois ou três running backs, aí é a grande questão, no ano passado a gente teve quatro running backs, porque basicamente porque James Conner era quase certo de se machucar, você tinha dois jogadores muito recentes no elenco, e Jalen Samuels naquele meio change of pace dele nesse Isso. ano, McFarland deu basicamente uma estabelecida melhor, tá? eu, acho, já que, eu acho que a gente já pode dizer ali. que ele tá
1: garantido, eu acho que o McFarland já tá
0: garantido, eu também acho Eu também acho. Balagem tá bem garantido Todas as vezes que ele foi acionado na pré-temporada. Ele mostrou o suficiente para se garantir nesse elenco. E aí, aí fica ali acha que tem, tem chance dele rodar? Porque ali, fora acho. eles, tem Benisnell e Jalen Samuels, Jalen tá com o ah. um pé e meio fora, e Benisnell é que tá essa dúvida, porque ele não vem atuando. Era acho que eu, ia eu acho que a dúvida Eu acho que a
1: dúvida é entre o Balagio e, e o Benisnell. O Benisnell Benisnel não tá atuando, como você falou, não tá jogando, tá machucado. E a dúvida é, eles vão, eles vão apostar no Benisnell, que é um cara que eles draftaram relativamente alto, foi um jogador de quarta rodada, é, ou então eles vão preferir ficar com o um cara que é um pouco mais experiente, o que é o Balagem, que tá entrando, tá jogando bem. Eu acredito, Danilo, que no final das contas, é, assim, é difícil dizer se a gente vai levar quatro ou três running backs. Eu apostaria em três, sendo muito sincero com você, eu apostaria em três. E se eu tivesse que escolher agora, eu diria que a gente vai levar o Ben Snell. Eu não, eu não acho que a gente ficaria com o Balagem, não, sendo muito sincero com você.
0: Eu acho que a gente vai com o Ballage principalmente nesse argumento aqui nosso glorioso Ricardo. em points ele tá jogando demais em special teams. Coisa que Ben Snell não pôde fazer. E aí você tá com um jogador que tem duas valências no elenco e um que não tá mostrando nada. Eu acho que ele roda e o time não vai nem se preocupar com a escolha que ele gastou. Rapaz, é porque foi a escolha de quarta rodada. A quarta
1: rodada é uma escolha... Eu, eu, eu considero a quarta rodada tudo bem que é do terceiro dia, mas eu, eu, eu acho que ela é é uma, uma mid-round pick eu, eu, eu botaria em termos de importância ela ali junto da uhum. terceira eu realmente não, não vejo tanta diferença entre uma escolha de terceira e uma escolha de quarta, sendo muito sincero, eu acho que devia, inclusive eu acho que a quarta rodada, em questão de importância ela, deve... ela deveria ficar no segundo dia e não no terceiro, mas aí enfim, também não, não vem ao caso <risos> isso porque não importa muito, então eu acho que como foi uma escolha de quarta rodada é... isso significa que eles gostam ou pelo menos gostavam muito dele, a gente sabe os problemas do, do Benny Snell que ele é meio burro, que enfim tem todas essas questões. É porque realmente é, não tem é. o que fazer. Né? É. Mas eu acho que no final das contas o no final das pronto. Eu vou dizer outra coisa agora. Eu vou, vou reformular o que eu falei então. Eu acho mais fácil a gente levar quatro, quatro running backs do que a gente cortar o Benesnel em favor do Calhembalage. Eu acho que vai ser. Eu okay.
0: acho que vai ser isso. Justo. Seria uma movimentação bem justa. O que deve acontecer, na real, a gente tá conjecturando já em termos de elenco final, mas o lance é que Benesnell vai ter muito tempo de jogo agora aí contra o Panthers, e essa é uma das coisas, uma das expectativas para essa partida. É ver quem é que se sai, quem é que consegue cravar sua vaga no elenco, e aí esses dois estão bem fortes na disputa. O vaga de running back 2, necessariamente, ah, ou o oh, running vai. back 3, vai.
1: O McFarland é não, já está mais ou menos garantido, mas 2 para 3 é, é, não, é, é não, não tem essa diferença, não. É, pronto, a gente, a gente pode dizer que eles estão disputando a vaga de, de, de Bruiser, né? Isso, Porque o, o McFarland vai ser o Change of Pace, o Nadir Harris vai ser o Belcal, só para só começar a chutar aqui, a <risos> chutar aqui os termos <risos> em inglês que eles usam, mas é isso mesmo, não adianta dizer quem é o 2, quem é o 3, enfim. O importante é que o Harris vai ser o número 1, um, e pronto.
0: Exato, então... O provável oh, é que a gente, o que a gente apostaria é em três running backs, mas sem descartar a possibilidade dos quatro irem. Isso. E aí garantindo um fullback. Esse é que é o lance. Ah, isso é fato. Isso é fato. O Silas vai continuar com a sua sequência de levar fullback e esse fullback será Derek Watts. E acabou, é um eu tenho nome que o nome forte Special o, Teams.
1: Até porque eu tenho certeza que o TJ Watt vai botar uma cláusula no contrato dele dizendo é o seguinte: vocês têm que renovar com o meu irmão. Ponto. <risos> <risos> é, é obrigatório, e, e, e mais do que é válido e compreensível, pelo amor de Deus. A gente pode, inclusive, fazer um contrato vitalício com o, o Derek Walt, que eu não me importo, tem problema, não.
0: Pois é. Uh, continuando ainda para essa partida, vamos, vamos manter no ataque. Como é o último jogo de para temporada? As disputas são o mais importante, Na né? A disputa de Tyrands já, Tarend número 1 um tá fechado lá com Eric Ibron. Tarend número 2 tá fechado. Né? A não ser que ele dropou. número 1. A não ser que ele É, mas brincadeira. É. Pat Freymour também tá garantido. Uma escolha de segunda rodada aí que performou fantástico na última partida. Não tem porque a gente se preocupar. A vaga de Tarend número 3 tá em discussão. E tá ainda entre Zack Gentry e Kevin Rader. No último jogo, Gentry jogou muito mais do que o Raider. Apareceu muito mais do que o Raider. Até como bloqueador, como rece recebendo bola e tal, ele deu mostrou muitos avanços que hoje ele tá na frente dessa corrida. Né? Isso. E aí a, a grande expectativa é para essa disputa entre o Zach Gentry e Kevin Raider.
1: Essa disputa tá com certeza em aberto. É, como você falou, o Gentry tá na frente, até por, até por ter mais tempo de, de, de Steelers, né? Por ter desempenhado melhor nesse setor jogo, ter jogado mais, mas é uma disputa que pra mim tá aberta é, se o Raider por um acaso tiver uma partida muito boa, o Gentry não for tão bem enfim, a gente nunca sabe o que se passa ali dentro né a, 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 assim as questões externas o, o dia a dia, o cotidiano mas pra mim tá uma disputa muito muito, muito aberta, muito aberta. É, é, eu não lembro quem comentou isso no nosso QG, acho que pode ter sido até o, a chefia, o Ricardo é, que é, no começo do, do training camp, alguém chegou a comentar o seguinte, que pela primeira vez eles estavam vendo o Zach Gentry como tie -end, e não como um quarterback convertido, ou seja parece que ele finalmente aprendeu a jogar na posição, a gente sabe que tem essa learning curve né, essa curva de aprendizado, então talvez tenha chegado a hora dele de, de aprender como jogar na posição, até porque meu amigo nos últimos anos era muita cagada que ele dava viu, porque ele ficar no roster final foi assim sim mais demérito dos outros do que mérito dele, sendo muito sincero. E vamos ser sinceros aqui também. Né? Se ficar o Zach Gentry, ok. Se ficar o Kevin Rader ok. Se não ficar ninguém, a gente botar o Derek Watt para ser tarinha número 3, ok. Tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aí é besteira. Tem outras posições que a gente realmente tem que ter mais preocupação, mas de tarinha de 3, cara, sinceramente. <risos> tanto faz, tanto fez.
0: <risos> pois é... é aí são as nuances de distribuição de elenco, você tira um tight end para botar um outro jogador de uma outra posição botar, sei lá, um outside linebacker 5 você tira um wide um receiver para botar mais um running back é um toma lá da cá que você vai negociando aí, toda essa situação o fato é que a disputa de tight ends vai ser bem equilibrada, Ó, breaking news já que a gente tá ao vivo aqui breaking Ricardo já, já informa teremos Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills ao vivo na semana na ESPN, a contagem de jogos dos Steelers continua bem alta nas nossas expectativas vou, vou até anotar para a gente meter numa numa próxima live aí a gente vai ter um espacinho entre o final da pré-temporada e a temporada regular para a gente dar uma contabilizada nesse olho bem perfeito anota aí para anota aí Ricardo por favor você que tá acompanhando pelo chat
1: agora sim, só tem uma uma questão em aberto ainda né quem é que vai narrar um. Porque assim, a gente fica feliz que vai passar, isso é fato. Não é, um tem assim, passando, estamos felizes. Agora vamos ver quem vai narrar, né? Pra saber se eu vou ter que deixar no mudo ou não.
0: Tem SAP, não, porra. Não. Tem gamepads, tá, não. Mas às vezes não pega, às vezes não pega Puta e tal. Ver... Ah, é verdade. É. Se bem que a ESPN está aos poucos já voltando para as transmissões no estúdio. Né? As pessoas estão voltando a frequentar as instalações da ESPN. Então, significa que vai ter mais profissionais dentro dos prédios e significa que tem mais gente para operar toda essa questão de vídeo. Então, existe uma boa probabilidade que entre o SAP esse ano de volta. Torçamos. Torçamos por mais opção. Não é De minha parte, não é nenhuma crítica aos profissionais que fazem a transmissão em português. Bom, seguindo com com aqui as expectativas para o jogo, tem um jogador que foi elogiado em particular por Mike Tomlin, que é Matthew Sexton Germano. Boa. A gente sabe que o Steelers hoje tem cinco wide receivers sênior, cinco wide receivers basicamente garantidos. Juju, Claypool, Deontay Johnson, James Washington e Ray Ray McLeod. Não tem por que a gente discutir a probabilidade desses cinco como wide receivers. Por histórico ah, salvo em caso de troca Que hoje eu não conto mais é. O McLeod tá como wide receiver Mas a vaga dele como retornador Não tá exatamente garantida Retornador full, 100% Das jogadas ali com ele, porque Matthew Sexton tá fazendo jogadas, chamando atenção na pré-temporada, e isso pode garantir Uma vaga para ele no elenco, já que o Steelers Tem levado seis wide receivers Recentemente, de qualquer forma a gente vai A, a, a gente vai observar Com muitos olhos, aí o desempenho dele no jogo. E como é que você espera Matthew Saxon nesse final? Tem alguém correndo por fora nessa vaga? Você acha que fica cinco e acabou?
1: vamos lá é, quanto a se ter alguém correndo por fora sinceramente eu não acredito não eu acho que é, como você falou, é, nós temos cinco nomes já consolidados, é, nomes que são bem diversos em questão de jogo, em questão do que eles trazem para dentro de campo, então eu ficaria muito surpreso se é, alguém além do Sexton estivesse realmente disputando posição nesse último jogo o que eu quero ver nesse último jogo é o, é o eu me desconcentrei aqui é <risos> um grande abraço a Casa do Corvo me desconcentrei aqui quando eu li os comentários, um grande abraço <risos> e... mas, mas enfim, voltando aqui ao nosso tema é... eu ficaria muito surpreso se alguém além do Sexton, estivesse correndo por fora e eu tô muito curioso para ver como é que ele vai, quais, quais as chances que ele vai ganhar nesse último jogo é, sabemos que, claro, retornando ele vai ter chances, mas eu quero saber o quanto tempo, quantos snaps ele vai ter atuando de wide receiver mesmo isso aí eu vou ficar muito de olho porque isso aí eu acho que vai definir realmente se ele vai galgar essa, essa última vaga no roster final ou não se eu tivesse que chutar agora eu diria que uh, eu acho que a gente leva seis wide receivers porque é, é uma coisa que a gente tem feito nos últimos tempos é, a gente sabe que o Tommen olha muito para especial special teams a posição de retornador é uma posição importante a gente sabe que o kickoff com as mudanças de regra perdeu um pouco a importância do, do retornador mas enfim, a gente sabe que acaba sendo importante, a gente sabe o quanto é importante o um retorno. Aí citando o nosso amigo da Casa do Corvo, a gente sabe o quanto a gente já sofreu com isso. <risos> o Jacob Jones que eu diga, né? Enfim, então a gente sabe o quanto a gente já sofreu com os adversários que tinham bons retornadores, e é uma coisa que a gente vem procurando nos últimos tempos e que a gente não tem ach exatamente achado. Eu não vou dizer que o nosso jogo de retorno tá ruim não chega nem a isso, mas é aquela coisa não é não é especial não é não é aquele ponto do nosso jogo que pode desequilibrar é a gente tem o Dilton Johnson que poxa já retornou fez, fez bons trabalhos a gente tem o McLeod a gente tem o Cameron Sutton, que também já retornou algumas algumas vezes mas a gente sente falta daquele daquele vamos dizer playmaker na posição se é que eu posso dizer isso é uma coisa que a gente sente falta é essencial da gente ter no Rosta não é essencial mas se a gente conseguir ótimo aí vem a pergunta será que o fato de um jogador ser especialista nessa posição, ele ser muito bom nessa posição e somente nessa posição, é suficiente pra galgar uma vaga no roster final, por isso que eu quero ver o Sexton atuando realmente como um agressiva, se ele vai é, ter um bom jogo, se ele vai ter bons snaps, e isso aí é que vai dizer se a gente vai levá-lo ou não, mas de novo, se eu tivesse que chutar, eu acho que sim, acho que a gente vai acabar levando seis, e ele seria esse sexto nome, mas é aquela coisa, nada impede da gente levá-lo pro roster final e dar dois dias e cortá-lo, como aconteceu nos últimos anos, como por exemplo, o Tuzar Skipper, enfim. É, mas se eu tivesse que chutar agora, eu acho que realmente ele vai acabar ficando com essa vaguinha.
0: É isso, inclusive, os grandes retornos que ele teve nessa pré-temporada foram todos de punch. Nenhum de kickoff ainda. A expectativa é que ele tenha oportunidade para retornar kickoff agora contra o Panthers. Então, o que é que eu acho que vai acabar acontecendo? Riri McLeod como retornador de kickoff Matthew Sexton retornador de punch os dois ficam no elenco, seis wide receivers Fechou? Fechou e vamos embora. O que vale é que... Aqui,
1: pegar um papelzinho para começar a anotar a quantidade de jogadores que a gente tá botando em cada posição a gente... Não, não se calma,
0: confundir. calma, <risos> Germano. A gente tá na expectativa de disputa do último jogo. Previsão de elenco é segunda-feira. Anota aí, então, você, telespectador. Segunda-feira, estaremos ao vivo, neste mesmo local, fazendo nossas previsões de elenco antes dos cortes finais. Essa é a minha dúvida final. Então, a gente tá nessa... Nessas expectativas. Tá. Uh, Aproveitando que a gente tá falando de wide receiver, dá pra responder a pergunta do Diego. Os únicos jogadores até agora anunciados que não vão jogar, são os dois quarterbacks principais, Big Ben e Mason Rudolph, Najee Harris, TJ Watts, porque ainda não tem, não fechou o contrato, não vai ter essa renovação ainda, e Stefan Tewitt, ainda não tá, não se representa, 100%. não tá treinando, é, não tá junto com o elenco ainda, então o time vai dar uma segurada nele aí. O resto, ninguém tá anunciado que não vai jogar, então esperamos ver todo mundo por lá.
1: E eu acho Espero que por pouco tempo.
0: <risos> Também, cara, não tem necessidade nem do primeiro quarto inteiro, bicho. Já, já passou, já passou essa história aí. Pô, a gente falou muita coisa de ataque, pulemos para a defesa, outside linebacker, já, mano. É mais uma, mais um lugar onde tá nessa disputa aí. Ó, Ricardo, antes da gente entrar no Becker, deu uma boa. Se Big Ben não joga, nenhum titular joga. Nenhum titular eu diria veterano, no caso, Ricardo. Que é, sei lá, Juju, Claypool, Deontay Johnson, esses caras dão uma parecida ali, mas Cam Hayward, mais veterano, Joe Hayden, mais veterano, Minka, que é mais estrela, dá uma poupada ali. Talvez seja, seja nesse sentido aí. Eu tenho é uma
1: acontecer. história maravilhosa pra contar, a isso, Danilo, rapidinho. É, eu tava, eu assim, tava ouvindo eu tava ouvindo outro de uma entrevista, do Everton Felipe, jogador do esporte juvenil, hum. é, e aí ele tava Entendi, comentando, não sei se eu acredito que foi ainda aqui no esporte é, na época que ele tava aqui, tinha o Diego Souza, enfim, tinha uma galera mais, mais velha, mais experiente e aconteceu de ter um jogo ele jogou o jogo inteiro, e aí no outro dia, é, ia, ter, ia ter treino, ia ter o regenerativo para quem foi titular, e aí ele, ele disse que chegou lá no regenerativo e falou assim, ó, eu, eu, quero, eu quero treinar, porque não tô cansado, não tô cansado, e aí o técnico falou, ah, então corre, então vai treinar que tu é muito novo, não tem pra que fazer regenerativo não, e ele foi treinar, então é basicamente isso, assim, a galera que é mais nova, a galera que, que, que assim, não tem tanta experiência, não tem tanta quilometragem bota, bota ali um drive, dois drives no máximo e pronto, e pronto acabou-se não tem pra que mais não, e aí deixa a turma do terrão se matar, e acabou Isso aí fica até mais legal de ver
0: é isso, quem tá com boi na sombra pode descansar à vontade não tem para que apertar essa galera não
1: Exatamente
0: Bom, pro lado de defesa Eu vinha dizendo que a gente já tem Alguns nomes tranquilos pro roster TJ Watts, Melvin Ingram, Alex Highsmith Suave, tranquilão a disputa tá abaixo desses três aí. Hoje a gente tem três candidatos. Isso. Né? Quincy Rocher, Calouro, draftado esse ano. A gente tem Cassius Marsh, que foi draftado, foi draftado, contratado no final da temporada do ano passado, mas como um nome de completar elenco, special teams ali. De experiência terceiro, também. De experiência, claro. E o terceiro, um undrafted, vem aparecendo, um não contratado, na verdade, é Jamie Jones, Fez, ele, fez um pouquinho inclusive. de barulho Isso, fez um pouquinho de barulho aí nessa pré-temporada. Então a gente vai ver os três jogando bastante. Tá? Isso. Bastante. Como é que tá a tua expectativa nesse momento para essa disputa aí?
1: Acho que tá em aberto. É, o Jamir Jones, para mim, ele tem, é, em questão de produção, acho que ele é o que tem do melhor nesses últimos jogos. A gente sabe que o Cassius Marsh é o cara mais é, experiente, então isso vale bastante na cabeça do Tomlin. E, por outro lado, o Quincy Rocher foi escolhido sexta rodada, um cara que também eles falaram muito bem, inclusive na época do draft. Eles chegaram a dizer que estavam surpresos do Quincy do Rocher estar disponível é, naquela posição, que eles tinham uma nota de quarta rodada nele. Então, assim, eu acho que cada um tem seus pontos positivos, como eu falei, e que realmente esse jogo vai acabar decidindo. Nesse aí eu não consigo nem dar um palpite, sendo muito sincero, porque eu acho que realmente está muito aberto. Talvez esteja, na minha opinião pelo menos, a posição que esteja mais aberta em relação a isso.
0: É, de tudo que, que eu vi, de tudo que eu li a respeito... Parece ser um caso de Jameer Jones e Cassius Marsh pulando à frente. Marsh pelo, por mostrar coisas em special teams. Jones por mostrar coisas em campo mesmo, como a linebacker. E, de novo, Marsh ganha por experiência. E aí, Rocher ficar, ser encaixado ali no final, tentar trazer de volta pra practice squad. É tudo uma questão, telespectador Igor, de encaixe de novo. No, ultimamente, a gente tem visto Steelers levar nove linebackers. É isso, já. Contando outside e inside. Isso, isso. Aí o Steelers faz essa balança aí. Quando tem mais inside linebackers de qualidade para levar, ele dá uma uma diminuída de inside e pega mais outsides para ter mais rotação ali. Quando o nível de outside tá maior, ele leva um pouquinho menos e aumenta de inside. Fica nessa disputa, tá? Eu não acho que vá acontecer de seis outside linebackers, porque o Steelers está precisando muito de inside nesse momento. A gente pode até ir para a sequência com os inside linebackers do time. Isso. Devin Bush tá garantido. Joe Schubert tá garantido. Robert Spillane tá bem forte para estar tá garantido. Não, tá garantido também. É, é garantido. Tá garantido. Pelo, pela performance em pré-temporada, Marcos Allen também tá bem forte aí para ficar no grupo final. Ulisses é, e o Isis Gilbert tá quase, tá com um pezinho fora, mas uhum. um pezinho meio fora eu diria. Foi muito
1: mal. Talvez ele tenha, talvez dentro dos jogadores não calouros, ele e assim, e daquele, vamos, deixa eu reformular. Talvez entre os jogadores não calouros e draftados, ou seja, segunda, segunda nista, as terceira nistas, as quarta nista, ele tenha sido o que teve o pior desempenho. Eu acho que, eu acho que foi isso.
0: Isso e o último Sim. nome Ai, que tá faltando aqui, cara. É Buddy Johnson, draftado esse ano. Esse eu imagino que, que vá até a vaguinha dele ali. O que daria uns um 5. Isso. 5 inside linebackers. Ou seja, tá apertado aí, Igor. Tá apertado. Ele levar 6 outsides mais 5 inside, aí não sobra, não sobra vaga pra ninguém. O que aperta pra posição seguinte: cornerback. Cornerback é uma situação crítica do Steelers, eu diria. E onde eu tivemos imagine, uma grande é surpresa, comigo. né? Exato. O Steelers fez o, os cortes essa semana de 85 para 80 jogadores e Anthony Brooks foi embora eram um dos caras que estavam treinando, disputando a vaga ali como um níquel, disputando aí para ser níquel em algumas das situações. A gente disse nas últimas lives, nos últimos episódios, que os Steelers não tá planejando exatamente ter um níquel fixo ou dois níquels por situação, como era Cam Sutton numa situação mais de cobertura, Mike Hilton mais numa situação de pressão. É para ser muito mais situacional do que isso. Eles terem três, quatro jogadores prontos ali a posição, alternando com os outsides também, e ter informações mais mais dinâmicas nessa história hoje o que é que a gente tá como cornerbacks Joe Hayden super garantido o próprio Cam Sutton também fechado aí começa um monte de dúvida um monte de interrogação Shakur Brown drafted free agent desse ano tá na disputa Justin Lane escolha de terceira rodada de uns três anos atrás tem três Mas... anos já, né? Ele é a mesma classe de Jontem de Jones? Eu acho,
1: eu acho que sim eu acho que são três anos já é. incrível como passaram rápido esses três anos ele não fez absolutamente nada Exato. impressionante é impressionante é um negócio assim, não dá não é, a gente, eu acho que a gente podia inclusive fazer o seguinte, pô, a gente podia fazer um trato com, com os Ravens, com, com a casa do Corvo eles draftam o cornerback pra gente e a gente dra drafta o adversivo pra eles porque não tem condição, cara não dá, impressionante, Tá não,
0: dá, não. Até, vou até abrir aqui o, o elenco do Ravens. Cleverton fica de olho aí, vê se tu fechava, vê se tu assinava essa troca. Vou pegar um cara bem no final do roster aqui. Ah, porra, o cara que, na real, na real, o cara que eu queria, vocês acabaram de trocar, que era Sean Wade. Acabou Inclusive, de ser trocado pro queria. hashtag queria. Queria. Pô, vem o Wade, mais um negocinho. Vai um James Washington da vida? Porra,
1: quem Cara, é o James Washington viraria no mínimo a TV número 2 lá, tranquilamente. Até porque eles quem estão sendo é ninguém, né? Todo machucado. <risos>
0: Enfim, é, cornerbacks aqui do Steelers. E o que eu esqueci de mencionar, James Pierre também tá nessa disputa aí. Não, mas é... Peraí, deixa eu destacar o um comentário aqui. É, Clever, então a gente sabe que o Wade tá sobrando. É exatamente esse o princípio. O Steelers tem wide receiver sobrando e o Ravens tem cornerback sobrando. A gente negocia aí, faz essa troca e todo mundo sai tá satisfeito. Exatamente. Ser, tá, que loucura. É, então tem muito nome ali, todo mundo tentando destacar. Eu sei que James Pierre... Tá um pouquinho à frente de Lamar Jackson, bicho. As grandes revelações aí. James Pierre tá um pouquinho à frente no elenco, até pelo parentesco com Lamar, né? Pra fazer esse fator psicológico. É, tanto como o outside, como o Nickel também. Pra as duas ele tá concorrendo e concorrendo bem. Mas abaixo disso, tá muito difícil de achar valor. Shakur Brown veio com muita expectativa. Boa noite, Ruffles. Você quer dar o seu palpite também? Deixa eu colocar ele com mais presença aqui.
1: Não, Rapaz, ele, ele tá aqui me aperreando. Eu tive que mostrar esse cachorro safado. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Então eu vou dar uma seguradinha nele aqui pra ele me deixar <risos> fazer a live em paz.
0: Não, a gente nem precisa estar tá falando nada. Só o Ruffles tá aparecendo, a audiência já vai subindo, já, mano. Ah... <risos> Esse cachorro safado não tá no chão, vai, tá ficando, no vai ficando até tela cheia aí, pronto.
1: Não, Tchau, no chão já. vai ver se ele dá uma acalmadazinha.
0: <risos> Tchau, Ruffles. É. Então a expectativa é ver dessa galera aí quem é que, quem é que sobe na disputa, quem é que aparece melhor. Eu, essa é muito difícil para mim, cara. Eu não tenho palpite nenhum nesse momento.
1: A, a, a lesão do, do Brooks, ela. Assim, ou melhor, a lesão não, é né? O corte dele. É, eu acho que ele nos surpreendeu, mas. Acho que lá dentro era mais do que esperado isso. E realmente. Eu falei que a disputa de alto Becker talvez esteja mais aberta. Agora a de, a de cornerback eu acho que está mais imprevisível, porque realmente eu acho que qualquer pessoa, qualquer cornerback que esteja no elenco atualmente ele tem chance, porque de, de fechar a gente tem eu diria que três, né? Nós temos o, o, o Joe Hayden, o Sutton e o James Pierre. Esses três eu acho que já está bem tranquilo, e geralmente a gente leva seis, então assim, faltam três. O Arthur Maule teve bons desempenhos, um cara que está indo bem no Special Team mais se machucou, não sei nem se ele vai jogar, eu realmente não tenho essa, essa informação, Shakur Brown foi muito mal, e aí a gente começa a faltar a opção mesmo assim, um, o Justin Lane que a gente sabe que nunca demonstrou nada, então assim é, é como você falou poxa, não, não tem quem botar a realidade é essa, não tem quem a gente escolher, é, com certeza assim, a maior chance no elenco de ter um cara desconhecido entre aspas é aí de um cara que ninguém pensou que pudesse ficar e ele vai e acaba ficando por falta de opção são, basicamente. É... Inclusive, eu acho que a posição de cornerback ela é a que tem mais chances também de ocorrer, de ocorrer uma troca. De vir alguém de fora pra cá. Porque realmente a situação é péssima. A gente não tem confiança nenhuma é, fora desses três nomes. E, e olha lá, porque dos três, o um único consolidado é o John Hayden. A gente viu que o Cameron Sutton acabou sofrendo quando atuou de outside nessa pré-temporada. O James Pierre, basicamente, não tem experiência na, na NFL. Tem pouquíssimos snaps. Apesar dele dizer que Ser mais rápido que o Lamar Jackson, né? Mas realmente é complicado. É difícil mesmo. Eu, porra, queria demais, o Sean Wade, cara. Queria demais. Ele seria. Quarto é chegaria para ser com certeza o cornerback número 4, assim tranquilamente. É,
0: para quem, quem não acompanhou, o Baltimore Ravens trocou Sean Wade, draftado esse ano na quinta rodada, eu acho, para New England Patriots. Em troca, eles ganham uma escolha de sétima rodada de 2022 e uma de quinta de 2023. Acho que, é, acho que são esses os termos. Isso, são esses. Uh, então começa a ficar apertado aí. Essa questão de cornerback é uma das disputas que vai, vai ficar em aberto, é uma das coisas que vai rolar. -se. Por exemplo. Em questão de, ah, mas o Steelers pode olhar a free agents no mercado. Eu vi, por exemplo, alguém sugerindo Garyon Conley, que foi escolha de primeira rodada do Raven, Raiders, isso é, Ohio State, eu acho, e não performou lá. Que aí, sem tanta expectativa, a performance você podia eu, ver o que é que tinha ali rapaz, e tá com free agent.
1: Foi Ohio State, mas aí realmente não lembro. Se ele, eu Não sei se ele foi Clemson, mas aí, enfim, aí hum, tem, isso aí é besteira. Ah, não, foi Ohio State mesmo, eu tô com. Confundindo com o cara de que era de Clemson, é. só me pergunto quem é. Mas tudo
0: bem, então você tem de acordo com o pessoal, tem opções tá, para ir buscar, só não Sim, exatamente. Tem, sempre tem. O lance é: se fosse para a gente contar com isso. Já teria trazido, né? Pra, pra fazer teste. O cara é free agent, tipo. pô.
1: É, realmente. Quem, quem, foi, quem foi o cornerback na última temporada que a gente fez isso? Eu não quero que era do Giants, lembra disso? Eu não lembro o nome dele, cara. Acho que era até Safety. Mas, mas eu acho que, que eu foi isso. Ele foi. Você. Se eu não tô enganado, ele foi contratado assim, faltando uma semana. Se eu não tô enganado, jogou uhum. o último jogo e acabou ficando. Mas aí realmente não, não tenho certeza, não.
0: Eu, eu lembro que, que rolou isso daí mesmo, Germano. É...
1: Mas aí. Isso é se, poxa, é, é, é muito difícil é, trazermos algum free agent depois dos cortes, ou melhor, durante os cortes, né? Enfim, porque qual é o sentido? Se a gente poderia trazê-lo antes, botar ele para jogar alguns um, dois jogos para ver o que, que ele tem, se ele ainda tá bem, não faz o mínimo sentido. Claro, é um cara cortado ali. Dos cortes finais, a gente pegar na waivers beleza, isso aí é totalmente compreensível mas no free agent a gente não, não contratá-lo antes, o dentro das, da, da tempo de jogo pra ele realmente não faz o menor sentido, tá procurando quem é o cara né
0: procurando quem é o cara bicho, porque eu sei que rolou isso daí mesmo, mas eu não lembro exatamente qual foi o cara não é, mas enfim teve teve Sole é, o próprio Joe Hayden veio nessa história aí de um jogador que foi cortado e acaba aparecendo depois em outro time é, é nesse é nesse sentido mesmo isso mas... A gente tá em cornerbacks e a O U... legal é que
1: o resumo disso tudo, Danilo É o seguinte, tirando os três Lascou. Que a gente falou, a gente não sabe quem é que vem Não sabe quem é que vai É impressionante como a gente tem Problema com cornerbacks, sério É um negócio impressionante
0: Muito, cara, muito mesmo é... A gente tá em defensive backs passar para é. safety, meu irmão. Certo. Curtis Riley era o nome da fera.
1: Pronto, esse mesmo, esse
0: mesmo. E em poucos anos antes, Nat Burry mas esse é ruim demais para gente estar tá lembrando aqui. É... <risos> para pro lado de safety. A gente tem também disputas. É óbvio que Minka Fitzpatrick tá garantido nessa história. Terrell Edmonds continua sendo titular uhum. por ali, a, a, muito contra gosto. Não, mas melhorou, melhorou mas... né? Melhorou, vai.
1: Temos que dar o braço para você que ele deu uma melhoradinha, vai.
0: Mas a gente sabe que dava para encontrar outro, outros jogadores aí no mercado, baratos e que teriam no mínimo o mesmo. É um
1: negócio impressionante. Você contrata peso de nada, basicamente.
0: É muito, muito fácil. O... A gente volta a mencionar o Street... Boston da vida, todo ano tem um Boston contratinho é, de um ano é um ou Sensacional,
1: é, é toda, toda off-season. Era esse cara, mil artigos. Não, jogadores que os tiros deve, deve era sempre esse cara e o engraçado é que é que eu lembro muito dele porque foi a primeira vez que eu digo assim, que eu acompanhei de verdade um draft, a classe dele eu não vou lembrar de quando é, mas eu lembro que foi a primeira classe que eu realmente acompanhei que eu assisti um pouco de tape e tal, e eu gostava dele, ele era inclusive de North Carolina então eu gostava dele do lado do Star Heels e toda vez que falava o nome dele eu lembrava disso já que era toda off-season toda off-season
0: é, deixa eu voltar aqui para os safeties Miles Killebrew entra como um, um, um ace de special teams um dos nomes fortes ali, então ele deve estar com sua vaga garantida Arthur Maulet a gente mencionou como corner mas tá ali corner. no bolo de, de defensive backs e Trey Norwood vai ter a chance dele para se destacar aí nessa, nessa última rodada, eu acho que ele tá bem próximo do elenco final, hein Germano? Muito
1: mais por demérito do restante assim, não é. Não tô dizendo que ele foi horrível, é, ele demonstrou o motivo que ele foi escolhido exatamente última rodada, a gente lembra muito bem aquele lance acho que foi no primeiro jogo, foi no segundo jogo que, assim, até o, acho, até o Ricardo falando que QG, ó, oh, tá aí o motivo de ter corrido quatro pontos lá vai todos, até esqueci quanto é que ele correu mas enfim, demonstrou que ele não é o cara mais ágil do mundo, que ele não é aquele cara mais rápido do mundo, mas assim um, ele não fez nada que o que faça perder essa vaga, uh, enfim eu acho que ele também já, eu diria Danilo sem brincadeira, que eu acho que ele também já tá garantido eu acho que não vai ter nenhuma surpresa na posição de safety, não. Muito como eu falei pro demérito, porque a gente não tem né? defensive back tá complicado, a gente não tem uma competição boa o suficiente, não tem.
0: Isso, é uma coisa boa pra gente observar dele, inclusive, é ver ele fazendo coisas diferentes, né? Alinhando como um safety, é. meio patrulhando o fundo do campo, chegando mais perto de box, de nickel corner, né? fazendo umas coisas meio variadas ali pra ele ser mais uma e claro, special teams, para ele ser mais uma, inclusive, Danilo, um canivete é suíço ali na defesa que,
1: inclusive Danilo, assim é, como você comentou isso, me veio uma ideia na cabeça que talvez possa acontecer como ele é um cara que tem essa versatilidade toda o próprio Tomlin falou que ele era um um, um canivete suíço né na época que escolheram ele Cara, é possível que a gente acabe levando... Eu não digo nem que a gente vai deixar de levar alguém de, de DB, ou seja, geralmente a gente leva 10, eu acho que realmente... Rapaz, escolha... Me conseguir 10 nomes de defensive back esse ano tá difícil, sendo muito sincero. Mas se eu tivesse que apostar, eu, eu, eu diria que a gente ia manter os 10 nomes. Mas é possível que surja, então, uma, uma surpresa de safety. Talvez surja um nome que a gente não espere, porque podem pensar no Norwood também como cornerback. Um cara com essa versatilidade. Então, podem trazer mais alguém, um cara que é mais safety mesmo e tal, mas eu ainda assim acho difícil, eu acho que não vai, não vai ter muita assim, mudança no que a gente tá pensando em relação a isso não, mas é só uma, uma hipótese aí que eu deixo no ar.
0: E a gente fecha, fecha essas né? expectativas de disputa posicional aí com special teams, Chris Boswell tá fechado, basicamente a competição dele nem foi uma competição esse ano, Sam Sloman foi pavoroso e já rodou no prime na primeira sessão de cortes, Jordan Berry ainda tá por aí. E se eu fosse o Pittsburgh Steelers, dava o jogo inteiro pro Jordan Berry Faça isso não, inteiro. pelo amor de Deus. Por um, motivo, por um eu motivo. Eu sei motivo, qual é, mas um não motivo. faz faço isso. Não. Bota no mercado, bicho. Gente, sei,
1: alguém tá amigo, precisando de pantera. Do não jeito é. que esse cara não é. É. Não é. Do jeito que o Jordan Berry é meu amigo, ele, ele, se ele jogar o jogo todo ele vai ficar, eu tô, lhe dizendo, eu tô lhe dizendo ele vai dar um jeito de dar uma de Ray Guy e vai ficar pro roster final, eu tô lhe dizendo, pô, tô lhe dizendo. É aquele, esse cara é aquele cara ruim Danilo, ruim, pelo amor de Deus, a gente contratou o o, o Coco e o Barry voltou, ele voltou, irmão. Não existe, sério, não existe. Não existe. Tem, tem, algum, tem alguma coisa rolando aí por trás que não existe não.
0: Eu faria isso. Ele é um exce... mais um excelente candidato de troca aí para arrumar aquela condicional de sétima rodada, sabe? Uhum, concordo totalmente. Ainda
1: mais porque a gente não tem, né? A gente tá Cara, quase existe. sem nenhuma escolha. A gente perdeu do, a sétima? Terceiro dia. Não. Eu sei que 4, 5, 6. Já é, foi. A gente não tem quase nenhuma escolha no terceiro dia Eu acho que só tem a da sétima rodada mesmo Então eu quis dizer que, assim, que a gente não tem escolha no terceiro dia
0: Ah, isso, isso é. Porra, Cleverton, se Kevin Colbert fosse de costa Já tinha arrumado uma sexta rodada aí por, por John and há é muito tempo Ux, Sexta? Hum, tá bom De costa? Arrumava Só sexta? Arrumava, papai Arrumava. Só sexta? Ah, sexta eu tô sendo modesto, porra Alguma <risos> coisa ele tirava ali é, é, com certeza. E por incrível que pareça, Germano Ainda estamos tendo uma disputa de long snappers ah, Cameron Kennedy que Já tá aí há alguns anos Há quatro ou cinco Contra Christian Kant Todos eles estão nessa disputa aí
1: eu, eu sinceramente eu me recuso A comentar a disputa de long snapper, cara não, Você, você não,
0: precisa não, ter cara. Um favorito na disputa de long snapper, Germano Não é possível Me recuso,
1: Daniel, porque não tem, tem... como mano. Não dá, não dá, não dá eu vou analisar o quê? Me diga, eu vou analisar o quê? Porque pô. É... Ah, no punch no, no a gente consegue tal tal, é, assim, dá pra fazer dá pra dar uma analisada, mas para fazer um comentário um pouco mais, um pouco mais é, completo, né de análise e tal, em todas as posições dá, na verdade, menos a de long Snapper. velho, vou dizer que ah, ele lançou a bola bem, ele, ele não errou pronto, ele não errou, é, é o máximo que eu posso dizer sobre long Snapper. então meu amigo, bota quem, bota quem for o cara mais engraçado, pronto, bota quem for o cara mais engraçado, o mais, o mais gente boa, o mais Boa Praça no elenco Porque não importa no final do dia Contanto que os dois não errem E não, com certeza dificilmente vão errar Tá, tá tranquilo é,
0: Tem quem esteja cotando o Christian Kant Como long snapper Porque ele ainda teria algum valor na equipe de coberturas
1: Se chegar no ponto do long snapper estar tá fazendo a cobertura É porque a gente tá lascado Então... <risos> Sinceramente, pelo amor de Deus, já não, quando, quando, é, não, compo, não, não tem como, não dá, A não ser que você seja um, um Joe Cardena feito o Patriots, pegou lá o cara na quinta rodada. Aí, não, pelo amor de Deus, não dá, não. Você quer falar de
0: Colin Rouba, não, né?
1: Não, Não, Colin Rouba Colin tem um lugar especial Nos nossos corações, <risos> né? Enfim, Por isso. a história dele é, Ele é o favorito dos nossos corações Mas já passou tá em outros. Acho que ele tá no Jaguars, né? Se não tô enganado, deve tá... Sei.
0: Porra, ele tava De no Rams mundo.
1: até um dia desse E foi, eu lembro dele no Jaguars Interessante saber onde anda Nosso queridíssimo Colin Rouba E o mais importante, Danilo, se ele continua casado
0: e no, Ele Ele saiu dos Steelers Foi pro Jaguars Dois anos o Niners, depois o Giants de novo, aí veio o Rams, Niners, voltou pro Rams e ele é um free agent hoje, mano. Pobre Colin Hoover.
1: Então, então eu vou reformular, Danilo, eu tenho meu favorito. Meu favorito é o Colin e <risos> é meu favorito pra posição.
0: Lauren, se você estiver assistindo essa transmissão, estamos com você e com Colin com você, pra, pra com Pittsburgh. Pittsburgh.
1: Inclusive você é, pode é uma... dar uma de, de acho que é Melanie o nome, dele, o nome dela realmente não sei, mas enfim você pode inclusive dar uma de, de Mr. Showbert, né? ou Mrs. melhor dizendo, Mrs. Schubert e anunciar antes que todo mundo saiba que aconteceu a troca que aconteceu a contratação, você pode anunciar também, fique à vontade
0: uhum. é... Olha só vou até dar uma atualizada aqui, a gente mencionou mais no passado, jogadores específicos que não iriam jogar, mas eu não estava contando com a coletiva de Mike Tomlin na qual ele disse ah, que rapaz, muito
1: importante. Vai,
0: importante vários dos jogadores many of our regulars vários dos titulares nomes mais conhecidos não vão jogar.
1: De inclusive não, eu, só... eu, eu, eu tenho que lhe interromper eu tenho que lhe interromper. Rest
0: assured ah.
1: não, eu, eu tenho que lhe interromper porque eu lembrei de uma coisa aqui você, isso, isso é notícia, isso é notícia que você tem que comentar num, numa live, em qualquer podcast Você, eu vou esperar você até beber sua água os maneirismos do Tomlin são sensacionais não, não existe isso
0: é, mas prossiga com, com a sua incrível afirmação
1: mas eu estou tentando ver uma tradução disso <risos> eu realmente tô tentando, eu, eu, eu tô tentando de verdade, eu não, não sei, cara, eu não, não sei eu, você tem alguma ideia de tradução para
0: isso? eu não tenho, bicho eu, eu absolutamente não consigo não consigo, eu vou botar na tela até aqui porque é um momento fantástico, porra, fantástico
1: Pode pelo amor de pote.
0: eu acho que preciso botar no som me avisa se você consegue ouvir não, você não, aí, ouvindo, já não, não. não, não. É, então a gente não vai ouvir mesmo. A expressão dele é squirling those nuts.
1: Eu acho que não existe tradução em português para isso. Não existe. Não, não tem como você traduzir isso para português, não. <risos> Mas, o máximo que eu consigo descrever é. Não é apropriado, mas eu acho que o máximo que eu consigo descrever isso é processando as... não dá, cara não dá, não dá, não dá. Esse idioma é chamado de Tomlinismo ou seja, os maneirismos é, de linguagem do Mike Tomlin é, é, é um, ele é especialista nisso é, de, de, de criar frases de efeito de, enfim, de criar esse tipo de coisa é, é totalmente normal a gente já está muito acostumado com isso Bota o o, o o Kim Newton também para para conversar. <risos> Se for por escrito eu lascou Que aí realmente é o verdadeiro hieroglifo eu Não vou nem tentar eu Vou nem tentar pronunciar o que, é que ele falou Traduzir o que ele falou Porque eu acho que tem certas coisas que é melhor deixar original mesmo
0: ah, We're still squirreling those nuts Então vamos, vamos levar só para o sentido de que A gente está tentando, a está buscando aí A disputa está tá aberta, aberta. Tá vendo. Estamos
1: é. pensando seriamente ainda sobre tal situação Fica aí, fica aí por esse... Nesse contexto
0: é impressionante, cara É absolutamente impressionante é, Vamos ver o que mais a gente consegue Extrair aqui da coletiva de Mike Tony. Bom, Ele fala que Mason Rudolph e Big Ben Nenhum dos dois vai jogar, isso a gente já Comentou por aqui é, Matthew Sexton, quando perguntado sobre o, a, a situação dele Retornos e tal, ele disse que há Uma década atrás, teve um cara chamado Stephen Logan, que ninguém conhecia Não tinha posição garantida no elenco Foi lá e retornou um punch de 80 jardas Nesse último jogo Contra o Carolina Panthers que é tradição, os Steelers e Panthers se enfrentam No final da pré-temporada E aí ele garantiu a vaga nesse último jogo Com esse grande retorno Então isso dá uma boa notícia para Matthew Saxon Que ele pode ter essa oportunidade aí Verdade hum. é, Harris, Pat Frymouth E Kendrick Green foram alvo de pergunta são os três calouros que devem ter mais aparições aí na, no ataque durante a temporada regular é, foi perguntado sobre o desenvolvimento deles e a resposta de Mike Tomlin é mais um Tomlinismo, né? estamos sempre tentando avaliar nossos prospectos num aspecto mais amplo, mas algumas das coisas que você mencionou, você nunca consegue confirmar mesmo até que você consiga trabalhar com eles no dia a dia Tudo o resto é especulação Isso. Então a gente tenta ver esses caras aí Assistir Pro Days, ver coisas desse tipo para ver o que é que você consegue extrair nessa história Mas tudo a gente valoriza São ainda trabalhos em progresso Trabalhos em andamento Então estamos avaliando Tomlin, na De Harris você disse no começo Que ele iria jogar todas as quatro partidas Isso continua? Ele disse Isso não continua, ele não vai jogar a quarta partida Foi uma confirmação bem clara
1: não precisa, né? Pelo amor de Deus, deixa quieto e
0: vamos embora. É isso, Chris Wormley foi outro alvo de perguntas e foi respondido com... ele fez um grande trabalho com as, as jogadas adicionais, os raps adicionais que a gente deu para ele, não surpreende ninguém, ele tem sido uma parte integral desse elenco e nós trouxemos ele de volta no off-season justamente por essa expertise. A gente até nem mencionou a questão de linha defensiva nos duelos, mas Chris Wormley parece continuar o mesmo elenco que a gente teve na temporada passada deve ser o elenco que a gente vai ter nessa nessa temporada. Mas na
1: verdade o que eu acho que o Tomlin falou aí foi o seguinte, é, ele tá indo bem, tá fazendo o que a gente pede e acabou. Foi aquela velha resposta que, nem, que não diz nem que sim, nem que não. A impressão que eu tenho é isso. É, tá, tá na frente, mas assim também nada garantido.
0: Isso. Uma resposta em que ele não ficou nessa posição de dizer nem que sim nem que não, foi quando perguntado se o desempenho de Trey Norwood na pré-temporada teria interferência no corte de Anton Brooks e ele disse uhum. claramente, categoricamente, com todas as letras envolvidas: Não, próxima pergunta, <risos> e não, não teve. É muito mais a lesão. Raro, do que... isso
1: do, do Tomlin dar uma resposta tão assim direta, né? Cara que geralmente gosta de arrudear de não sei o que e tal, mas bom saber isso. E, e, inclusive, assim, é, isso significa que talvez o Brooks seja um candidato para talvez voltar em algum momento, pode ser uma opção.
0: Uh, sobre Stephen Tewitt, que ele ainda não entrou em campo nessa pré-temporada, foi perguntado se tem um cronograma, se tem uma, uma perspectiva para ele retornar a campo, e a resposta também foi bem direta, não, não temos, e eu não gostaria de fazer nenhuma especulação nesse caso, sobre Dwayne Haskins e Joshua Dobbs. A respeito de Haskins, ele diz que está interessado em ver mais, Deixa ele jogar mais, o processo tem que ser justo, todo mundo tem as suas oportunidades para se mostrar e a gente tenta dar o possível para eles, então vamos dar mais exposição para o Dwayne Haskins, deixa ele mostrar mais do jogo dele, vai ser bom para a gente entender em que nível nós, nós temos um jogador. E, de novo, a gente tem um plano. Mas a gente vai se adaptando com a situação. Sempre que a gente tem novas informações a respeito dos jogadores, a gente pode mudar os nossos planos, porque é assim que você gerencia uma franquia. É, você tem talentos de vários níveis. Isso pode dar um bom teste para Dwayne Haskins. Como, por exemplo, é, ele menciona Burns. Qual é o primeiro nome de Burns do, do Panthers, Germano? Você lembra? Do quê? Burns, que é um pass rusher no Carolina Painters.
1: Ah, Brian, Brian Burns. Brian Burns, exato. Inclusive, Brian o Burns... hashtag queria também. <risos> Esse Isso aí estava completamente assim, fora do alcance.
0: É. Ou seja, Mike Tomlin já tá praticando a sua técnica de elogios ao adversário nessa pré-temporada. É. É. Falou de Burns, falou de Brown, saído de Auburn, eles têm um grande jogo de linebackers, eles têm uma escolha de primeira rodada como corner, um, um jovem safety de alto nível, um grupo como todos os times profissionais... A, the First Wave of Terror a primeira onda de confronto ali a primeira onda de terror é desse jeito eles são muito bons e eles sabem o que estão fazendo vai ser um, um ótimo desafio para Dwayne Haskins ou seja, ele falou tudo sobre Dwayne Haskins e Joshua Dobbs é, é, tá aí se acontecer qualquer coisa, qualquer coisa a gente liga.
1: É igual o Dame é aquele cara que sempre tá ali perto. É o cara que sempre tá ali perto. Teve uma lesão, é 0800 Dame Colors. Agora se bem que agora isso acabou, né? Eu acho que isso aí não vai ter mais não. Ah,
0: Cala mencionou que vai dar algumas oportunidades para embalagem e para Benisnel, para na verdade, com o time titular. Ele não pôde jogar até agora por questão de saúde, então deixa ele mostrar em que nível Importantíssimo, ele
1: Importantíssimo, tá. né? Importantíssimo o que o Ben Isnell vai mostrar. Eu espero que ele, pelo amor de Deus, não, não cometa os mesmos erros da, da temporada passada, não seja tão burro, porque se ele continuar naquela toada de escolher o buraco errado, de não saber para onde ir, não dá, não dá
0: não. E o último comentário aqui a respeito de jogadores na coletiva de Tomlin foi sobre The More é o nosso Teco escolha de quarta rodada desse ano inclusive e o Dantas perguntou... fez uma
1: pergunta agora
0: Pertinente, né? Pertinente. E Tomlin vai direto ao assunto. Ele pergunta se... Perguntaram a ele se Demore tá está mostrando valor aí, jogando como left-right tackle, se a gente deve esperar que ele continue fazendo isso nesse último jogo. A resposta é sim. Ele vem fazendo isso, vem fazendo isso bem na pré-temporada, e ele vai continuar. Ou seja, é difícil que... É muito mais provável que ele esteja sendo treinado como um swing tackle do que como um tackle titular. É mais provável é né, que... Sim, por enquanto, para esse começo de temporada. É mais provável que na primeira rodada o fosse seja titular como left tackle mesmo. Zack Banner titular como right tackle. Exato. Alguma coisa, mais coisas que você extrai dessa entrevista aí, German?
1: Não, assim, eu tomo lindo. Eu estou até surpreso dele ter sido um pouco mais direto do que o normal nas respostas. Geralmente, como eu falei, ele dá aqueles, aqueles arrudeios que ninguém. Que ele, ele, ele nem diz que não, nem diz que sim, muito pelo contrário, aquela situação. Então, é, esperar o próximo jogo, é, ficarmos atentos amanhã, para ver quem se destaca, quem vai mal, que aí, depois disso, a gente vai ter uma noção muito, muito boa de quem vai ficar para esse roster final. Então, é isso, acho que não tem mais nenhuma consideração a fazer quanto a isso, não.
0: É isso. Em... A gente tem duas notícias. A primeira, até bem, bem tranquila. Stephen Wisniewski, Offensive Lineman, produto de Pittsburgh, da região de Pittsburgh, teve pelo Steelers ano passado, anunciou a aposentadoria, esse ano ele quase se aposentou da NFL com mais um anel, ele foi campeão com o Eagles... E acho que ele foi campeão com o Chiefs também. Sim, sim, foi campeão com os dois. O Eagles no ano... Só lembrava do Eagles, Chiefs, no... não
1: lembrava do Eagles, não.
0: O Eagles no Super Bowl 52 e o Chiefs no Super Bowl 54.
1: Inclusive, até hoje, eu acho que o, que o Eagles ter ganhado aquele Super Bowl, ainda assim, é uma foi uma euforia coletiva. Ainda acho que foi uma euforia coletiva.
0: Doideira do povo, aquele nunca aconteceu de verdade? Exato. É, anunciou sua aposentadoria. São, deixa eu só ver quantos anos de NFL foram, foram muitos. Até. foi draftado em 2011, pelo menos eu acho que é 10
1: anos de liga, 9 anos de liga. Isso. 9 anos, 9
0: é, pelo... anos. Em cinco franquias, aí draftado pelo Raiders, jogou com Steelers, ganhou com Eagles e com Chiefs e tem mais um outro time aí no meio dessa história. É, infelizmente ele se machucou na Logo no começo da temporada, Decacho não estava disponível, ele estava lá, se machucou e basicamente nunca mais teve a oportunidade de voltar. É... Bom gente, estamos uma hora e dez aqui, chega aquele glorioso momento, Eu vou até colocar na tela aqui, momento das perguntas. Caixinha, a caixinha está aberta, mandem as suas perguntas, deixa eu voltar aqui no chat e ver o que é que a gente já respondeu. Ah, qual é a data para o anúncio Do roster final, pergunto o Thales Terça-feira mas... Terça Terça-feira, né? Os últimos é quatro é o da tarde agora,
1: eu aqui, agora aqui pro RRT Que é o Recife Real Time Nunca é demais lembrar que Esse podcast funciona no No âmbito RRT Que é Recife Real Time Eu acho que é sete da noite aqui de Recife Mas aí realmente eu não tenho certeza
0: da conversão Peraí, é 4 quatro... ET? É
1: não, não lembro. Eu sei que era, era 4 pm, 4 da tarde, mas aí realmente eu não, lembro, eu não lembro qual era a zona: se era Atlântico, se era. Enfim, não lembro, não.
0: Não, é 4 ET, isso é, é uma hora só. 5 é da tarde.
1: Ah, então pronto.
0: 5 da tarde. Vamos passar por aqui. É sobre wide receivers, 6 wide receivers, 6 outside linebackers. Lembrar de novo que na segunda-feira a gente tem previsões do elenco. Na terça-noite a gente volta com a live de avaliando realmente quem são os nossos 53 jogadores. O Dantas, por que que insistem com o Edmunds se não é tão difícil encontrar alguém melhor?
1: Nós tentamos, né? Nós tentamos. Inclusive por duas vezes nós ficamos extremamente felizes, primeiro com o Kevin Joseph, se eu não estou enganado, foi ele Carl e Joseph. depois, o Carl Joseph tem Kevin na cabeça, o Carl Joseph infelizmente não deu certo e depois, que talvez tenha gerado ainda mais expectativa, que foi o, o Hooker que era lá de Indianápolis. Um o um, um um cara que era de Ohio State, que poxa carreira universitária dele maravilhosa, um cara single high, que não é muito comum de você encontrar, mas lesões acabaram atrapalhando ele lá em Indianápolis, enfim, acabou que e fechou com os Cowboys, mas foi um cara que chegou, visitou e enfim, não fechou não sei porquê, não sabemos desses detalhes, mas essa oficina foi foi cheia de emoções nesse sentido
0: é, nesse sentido, tem uma notícia aqui. Não é nesse sentido, tem uma notícia para acrescentar aqui: Matt Canada não vai chamar jogadas de ataque da sideline, ainda vai chamar da cabine lá em cima, o que é uma mudança. Pela notícia, o último que fez isso foi Ken Wisenhunt, ainda Faz em tempo, viu? 2006. Faz tempo, faz tempo, tempo, tempo. Tem muito tempo. É, ele deu uma entrevista já para SB Nation em 2016 e diz que para ele não faz muita diferença, porque em Pittsburgh o time ganhou um Super Bowl, o Super Bowl 40, com ele chamando da, da cabine. Em 2009, ele já em Arizona, perderam perderam pro Steelers, por sinal, com ele chamando da sideline, então... Isso não será um grande problema, é só uma questão de adaptação para o Big Ben. Ele tá acostumado esse tempo inteiro a ter um cara ali na sideline junto com ele. Né? Quer dizer,
1: nas, nas últimas temporadas não, né, Danilo? Porque ele não tinha ninguém, basicamente. Ele, tinha lá ele mesmo, que...
0: ele tava na side dentro do campo chamando para ele. Ele tinha um uma acredita. pessoa
1: que ele tinha uma pessoa que segurava a prancheta e pronto, enfim, né?
0: <risos> nesse sentido mesmo, impressionante, já, né?
1: impressionante. impressionante. É. É,
0: Igor Chagas com a dificuldade na posição de linebacker, seria possível Marcos Allen ser levado como defensive back e adicionar um linebacker ali no meio? Hum, possível é, né? A questão é quem. Não tem.
1: Você vai, vai levar o side, pô você vai levar o Ulisses Gilbert ali como como em para pra quê? Se o cara foi mal até agora, eu acho que é mais uma questão de não ter quem levar de não ter um jogador ali pra gente botar, é, mas aí o Buddy Johnson assim, a gente como vai deixar para fazer maiores previsões, assim, analisar mesmo na, nos, nas próximas lives essa questão, mas a gente adiantou aqui que provavelmente o Buddy Johnson a gente levando 5 ILBs ele tá, estaria ele dentro junto com o, o Marcos Allen então, sobra, se, se a gente botar o Marcos Allen como defensive back sobraria alguém sobraria teoricamente uma vaga para linebacker aí a gente podia pensar em botar algum LB ou buscar algum outro e LB eu acho muito difícil, eu acho realmente muito difícil, pode ser o Quincy, o, o Quincy Jones não Quincy Roche <risos> pode ser o Quincy Roche, mas é... se bem que seria ótimo se fosse o Quincy Jones, né que a gente pegava o James Jones e o Quincy Roche juntava e maravilha <risos> Seria maravilhoso. Mas normal, normal errar o nome. Acontece a direto. A dança aí. da fusão. É, fusão. Ah, ô Danilo.
0: Não, não, a gente não vai fazer uma dança da fusão aqui na live, não, Germano. Não, não. Ah, tá não até porque você tá fazendo pro lado errado.
1: Eu tava tentando ver como é que eu fazia aqui, porque se eu boto pra cá aqui. Não!
0: não. não. <risos> Não, não, te, não darei essa oportunidade para o legal, a agência clipar.
1: O legal, é que, o legal é que se a gente fizesse realmente essa fusão, eu tenho certeza que o resultado nós dois juntos conheceria menos de Steelers que o Ricardo Rezende.
0: Poucos no mundo têm tanto conhecimento, já, mano. Verdade. Ah, Kevin Colbert conseguiria de novo uma escolha por Joshua Dobbs? Já, mano? Pergunta o Dantas. Acho
1: difícil. Acho difícil. Muito é difícil. Muito difícil. <risos> Gostaria, porém difícil.
0: Eu não não imagino nenhum time que esteja atrás de um quarterback número 3 aí, porque Dobbs não tá para número 2 Mais time. fácil
1: a gente conseguir pelo se Deus quiser, né, pelo Barry,
0: muito mais fácil. É mais é mais fácil e veja o tamanho da dificuldade que é isso aqui. É mais fácil os Steelers mandar Rudolph, Dobbs e Haskins os três juntos por Garnemich pro Jaguars do que a gente conseguiu escolher por Dobbs eu tô falando de coisas zero prováveis, então não, Dantas, a gente não tem a menor expectativa de que isso aconteça. Casa do Corvo, como tá a linha ofensiva de Pittsburgh? Tá bem abrindo espaço para corrida, principalmente, a gente, as substituições que foram feitas acabou que privilegiou, a, privilegiou bem a corrida, então se o Silas continuar nesse sentido de solta a bola rápido e entrega muito pra corrida, vai bem. Vai bem. A expectativa inicial é que a formação seja o Alcorafor, left tackle, Kevin Dotson, left guard, Kendrick Green, de center, Trey Turner, de right guard, e Zach Banner, de right tackle. Ainda vai ter um pouquinho de disputa aí no final. É, Mike Tomlin disse que a finalização da formação da linha ofensiva vai ficar até o último instante. O Quanto tempo eles tiverem para resolver essa história, ele vai levar a expressão que ele usou foi until the eleventh hour, que significa literalmente até o último momento da história. Então, a gente pode esperar
1: e dentre as posições, Danilo, eu acho que eu consigo arriscar que talvez a que esteja mais em aberto seja a posição de center, porque o Green, na minha opinião, ele, ele assim ele tem melhorado, mas ainda assim ele tem demonstrado é, problemas sérios, especialmente contra o passe. Por, por diversas vezes a gente viu ele sendo arrastado para trás por alguns jogadores. Tudo bem que, por exemplo, naquele jogo contra o Eagles era simplesmente o Fletcher Cox, né? Que, enfim, é, é muito bom, enfim, mas é, talvez dentre as cinco posições a que esteja mais em aberto seja a do Kendrick Green, mas eu acho muito difícil é, iniciarmos a temporada com uma com a composição diferente do que essa que você falou na nossa linha ofensiva.
0: Precisamente, precisamente. Matheus Fiusa pergunta se a gente tem palpites para running back 2. Depende do que significa running back 2, Matheus. Se running Back por running back 2 você quer dizer o change of pace, o cara que entra mais no jogo para dar uma descansada no titular, então a expectativa é Anthony McFarland. É o brinquedo. Com como o Ricardo mencionou no chat mais cedo, é o brinquedinho de Matt Canada. O cara que tem isso. explosão, velocidade, tudo isso, para você burrice. conseguir mexer ele.
1: Burrice, mas tá melhorando, mas ainda tem sim, burrice, tá melhorando. <risos> a gente dizia que o a gente dizia que o era burro e que o McFarland era muito mais burro, porque realmente era, era difícil. Mas, graças a Deus, até agora ele tem melhorado.
0: É, se para o running back 2 você quer dizer quem entra em campo, quem entra em campo e assume mais dos snaps, num caso em que de Harry esteja indisponível, eu vou dizer que ele esteja indisponível por suspensão pelo terceiro amarelo, para não falar outras indisponibilidades que possam atrair eu já na energias aqui. negativas. Pode bater, tá tranquilo. Tomou o terceiro amarelo, não pode jogar ali em Bragantino contra o Red Bull, o que é que acontece? Aí eu acho que é, e falei em Bragantino, né? em Bragança Paulista, pelo amor de Deus. Nesse caso, quem deve ser é quem ganhar a disputa entre Ben Isner e Snell e embalagem Esse é o número 2. Concordo. Uh, tem mais uma pergunta. O Igor volta a perguntar se BJ Fini dá conta como sombra de Kendrick Green e reserva imediato para left guard. Ou seja, reserva para duas posições.
1: Eu acho que é eu bom acho... você destacar é... A outra pergunta dele, que eu acho que é uma mais interessante pergunta? ainda.
0: Se Fini pega a titularidade de center, a gente fica sem reserva para left guard. Hum, é uma boa pergunta aí, Germano.
1: Ah, tá, vamos por partes. Primeiro, é, vou, vou, vamos juntar as duas em uma só, né? Vamos falar sobre o claro. Fine de o BJ fine de modo geral. PJ Finley tem a, a confiança da, da, do coaching staff. É um cara que ficou um, um certo tempo. É, acho que muita gente lembra do, do vídeo dele, dele anunciando que foi contratado pelos Steelers, um cara que foi undrafted, que contra todas as expectativas por não ser um cara tão grande e coisa e tal. Ele acabou ficando no roster final e foi galgando seu espaço. Até que chegou a ser titular em alguns momentos, quando o Paul se machucou e por aí vai. Então, assim, ele tem a confiança do coaching staff. Agora, quanto a pegar a titularidade... Eu não vou dizer que é impossível, como eu falei, o Green, na minha opinião, não tá indo tão bem assim. Ele tem, tem, tem tido alguns problemas, mas é, assim, eu fiquei muito surpreso dele pegar a titularidade, pelo menos agora No início da temporada. Eu acho que vão realmente dar, dar preferência para o Kendrick Green. E ele, mas assim, ele é um ótimo jogador para se ter como reserva. Como reserva, tá maravilhoso. Cara que tem versatilidade De ser centeroguarde. Concordo concordo totalmente com você, Igor, que é, dá conta sim como sombra, e, e assim e dá conta muito bem, ele já demonstrou que ele consegue, tanto que ele saiu daqui foi pro Bengals, foi pro, primeiro pra Seattle, né, foi primeiro pra Seattle depois foi pro Bengals, enfim então ele, ele dá sim conta, na minha opinião agora, é, se o Kendrick consegue fazer o papel de guarda, eu acho que consegue, até porque no College ele foi guarda a grande maioria do tempo, ele trocou pra center no final então eu acho que ele consegue sim dar conta ele tem um problema dele ser um pouco menor do que o, o ideal como eu falei, foi arrastado pra trás algumas vezes, mas eu acho que ele tem sim essa, essa versatilidade, ele tem esse potencial. Agora, o que mais me preocupa é o final da pergunta, Danilo, isso aí, realmente, isso aí me quebra, porque quem, quem escuta o podcast sabe que eu não gosto nem um pouco do racional, né? nem um pouco. Não vou mentir, não posso ser hipócrita aqui, eu tenho que dizer que realmente ele tem ido bem na pré-temporada, ele tem, assim, não tem falhado, ele tem ido muito melhor do que ele foi, mas sabe aquela coisa que a primeira impressão é que fica? Não consigo, cara, não consigo, deixar de lembrar aqueles lances horrendos dele. Enfim, é onde ele aparentava ser um cara que não merecia estar em campo, que ele não tinha condições de estar em campo da NFL. Não digo que ele... Não digo nem condição de ser titular, não digo condição de ser reserva, eu digo que ele não merecia estar em um roster na NFL. Era, era essa a impressão que me dava e eu acho que muita gente também pensa a mesma coisa. Então, assim, cara, eu não quero não. Mesmo ele melhorando, sinceramente, eu não quero porque a primeira impressão ficou e para ele tirar... Essa, essa sensação que eu tenho, realmente ele precisaria jogar muito. E eu espero que isso não ocorra, porque senão aconteceu uma coisa de muito errado na nossa linha ofensiva
0: pois é deixa eu ver se a gente tem mais uma pergunta de novo o Santo pergunta sobre Demore e inicialmente a vaga deve ser do Ocorafor mesmo é, deixa de... porque todas todos esses indicativos de que Demor está treinando como um swing tackle cara que atua tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito é muito característico de um jogador reserva é muito característico de um jogador que você está treinando para ele pegar o nível de NFL dos dois lados e aí depois se você precisar você vê se você fixa ele de um dos dois lados então por isso, isso é que calma, é mais provável que o Steelers mantenha a, o mesmo, mesmo esquema, mesmo posicionamento de Cora for left tackle, Banner de right tackle. Uh, todos
1: estamos, Bielzinho, todos estamos, todos estamos
0: muitas preocupações com corners. É, antes que a gente encerre aqui, já, mano, tem, eu tô desde que a gente começou a sessão de perguntas buscando o um post em específico, o pior é que eu não sei nem de que site foi isso, mas tem um outro aqui que dá para dá pra gente ver, ó. O, o título eu vou pôr a home na tela aí, que é para os nossos telespectadores visualizarem também. Uma guia do Crony Trade Bait. O que ela diz é o seguinte, trade bait. O Silas conseguiria recuperar capital de draft mandando embora alguns desses jogadores? Interrogação. É um post da Pittsburgh Post-Gazette. O glorioso Ray Fittipaldo Aquele. E aí ele começa a listar as situações, é, o Steelers trocou uma quarta escolha para pegar a Isayla Dermilk, nosso é, queridíssimo a...
1: Leite
0: E isso, também fez a troca pro Showbert, teve mais uma troca no passado, e aí o Steelers não tem uma escolha de quarta, quinta, nem sexta rodada nesse ano embora a expectativa é pegar três escolhas compensatórias. Uma por Bud Dupree, que uhum. deve ser de terceira, Matt Filer e Mike Hilton, estão ali no range de quarta, quinta, sexta. Então, no entanto, você pode recuperar a capital de draft, enviando, trocando alguns dos seus jogadores. E aí ele propõe algumas trocas e eu queria a sua opinião e a da nossa audiência a respeito disso.
1: Deixa eu só tomar um para pra não danificar meu ah. computador de algum, por alguma razão.
0: É, não vai, não vai ter nada absurdo aqui não. O primeiro jogador que ele cita é Inclusive, Washington.
1: inclusive bebam água Bebam água é sempre bom favor,
0: dizer Mantenham-se hidratados James Washington, recebedor quarto anista E caiu para o ADC V4 No time Ele poderia sair por uma quinta ou sexta rodada Na opinião de Ray Fittipaldo Se pintam uma quinta ou sexta rodada Você cede James Washington Germano? vamos fechar em quinta, rapaz, vai, quinta ou sexta a diferença é bem grande.
1: Mas eu ficaria tentado por uma quinta rodada, mas eu acabarei não trocando, pela seguinte razão eu acho que o retorno que a gente teria com a quinta rodada, é, não seria suficiente para anular o, um possível retorno que a gente possa ter com ele em campo essa temporada, que a gente sabe que talvez seja a última temporada do Big Ben, que a gente tá nessa é, win-now mode, então assim eu acho que eu ficaria tentado por uma quinta rodada, pensando no futuro e coisa e tal, mas no final das contas eu acho que eu acabaria não trocando eu preferiria ficar com o James Washington que já se provou, seu um jogador muito sólido tem uma confiança com o Big Ben então eu não trocaria não se fosse uma quarta rodada, aí eu mandaria não vou mentir não, eu mandaria porque eu acho que quarta rodada é uma escolha muito interessante pra mim é mid-round, é uma escolha que você consegue é um jogador titular no, no draft então eu mandaria, mas por uma quinta eu, eu não mandaria não, eu preferia ficar com o jogador
0: que... eu mandaria só pelo princípio de que você vai perder ele de qualquer jeito ao final da temporada. A gente não espera que James Washington seja um jogador que você vai renovar. Então, deixa ele ir embora. Próximo é Mism Rudolph, lógico. Já tem contrato para 2022, então, graças a esse ano extra de controle aí sobre ele, o Steelers poderia pegar uma escolha de quarta ou quinta rodada de algum time que esteja precisando de um backup. Primeiro, eu queria dizer que se eu fosse um time precisando de um backup, eu não pagaria uma escolha de quarta rodada por Mason Rudolph, tá? Exato. Pelo amor de Deus. Tem um uso melhor para as minhas. Eu tenho amor às minhas piques. Mas nesse preço aí de quarta rodada, você cede Mason Rudolph nesse momento do Steelers 2021, Germano?
1: essa é difícil também essa é difícil eu cederia eu cederia é, usando a mesma razão assim da, da questão do James Washington a gente tá num inamold é, eu mandava até porque pelo amor de Deus vamos dizer que o Big Ben leve o cartão vermelho, então...
0: isso. Filho. É
1: cartão vermelho, vamos dizer que o Big Ben leve o cartão na vermelho. Mesmo. Exato, aí eu meu irmão, eu prefiro eu prefiro botar o Dwayne Haskins ali, para ver o que, é que a gente tem nele, apesar de não achar que a gente tem essa coisa toda, porque se der certo, ótimo, pegamos um, um jogador novo, é, que vai ter um potencial, e se não der, tudo bem escolha alta de draft, vamos fazer rebuild e por aí vai, então por essa razão eu mandaria sim, para uma quarta rodada mas é como você falou, isso aí, eu acho que tá totalmente fora de cogitação, alguém dá uma quarta rodada para ele. Apesar de que eu ainda acho que o Mason Rudolph jogou bem na, em algumas oportunidades que ele teve, claro, teve jogos muito ruins, mas eu ainda sou daquela turma que acha que exagera muito ao falar dele. Eu acho que falam muito mal dele às vezes, que é um cara ruim, que não sei o que. E eu não acho, eu acho que ele tem o seu potencial, mas eu com certeza cederia para uma quarta rodada nesse
0: contexto atual. E tocaria sem nem pensar. O Steelers se colocou na melhor posição possível. Você tem dois bons candidatos à reserva. Se, se Dwayne Haskins é o teu reserva hoje, vejo pouquíssimas franquias que estariam em dúvida sobre o nível do seu reserva. Tá? Estamos em 2020... Eu não tô falando de Haskins ser o titulado do Steelers em 2021, não. Estou falando de reserva. Uhum. Eu acho que não independente de quem você prefira, se é Rudolph ou se é Haskins. Aliás, qualquer um dos dois eu cederia para uma escolha de quarta rodada, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Embora Haskins seja mais fácil de controlar o destino nos próximos anos do que Rudolph, cederia sem problema algum. Joshua Dobbs é o outro nome dele. A gente até já comentou aqui nesta mesma live. Ele hoje é o quarterback 4 e por isso não tem contrato pro ano que vem. E aí talvez os Steelers pegassem uma sexta ou sétima escolha. Joshua Dobbs por uma escolha de sexta rodada, Germano. Você cede?
1: Não. Na hora, né? Não tem nem o que discutir. Isso aí, uma
0: sexta rodada. Por qualquer jogador que tá prestes a ser cortado, não tem problema nenhum em ganhar. Se
1: me oferecessem uma vacina na testa pelo Joshua Dobbs, eu tomaria, eu, eu aceitaria a troca, <risos> ainda mais nos dias de hoje.
0: <risos> Bem, eu tava... eu...
1: Conta, me, se não. me oferecesse um pacote de treloso, eu já aceitava, tá ótimo.
0: um pacotinho de treloso com esses sabores novos experimentais aí. Farinha ah, láctea, mas... o de framboesa, trufado. Dava? No conosco, não provei ainda. Não, mas é um pacote de treloso, pô. Você sabe como é o um nível treloso? Ah,
1: mãe, de framboesa, bicho.
0: Acho bicho, é um... tem um cheiro de sete belo da porra, já. Nossa Estamos Nossa desviando o assunto aqui Benis, né, o futebol tá, Ele é hoje running back número 4 ou 5 Tá nessa disputa aí é, E alguém pode dar uma ligada E pô, vamos cortar mesmo Eu quero garantir ele mais cedo Uma sétima rodada não, O que, é que você faria? Você não, não cede Benis Nel não. Não uma sétima rodada
1: não, 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 não aceitaria não eu Como eu falei, apesar dele ser meio burro eu, eu gosto dele eu acho, que, eu acho que ele vale mais do que uma sétima rodada Talvez, ninguém nem dê uma sétima rodada Por ele, mas é, eu, eu, eu vejo mais valor pro time Eu não, não aceitaria por uma sétima não
0: Acho que o último da lista dele é Jordan Berry Mas faltou você dizer o que você acha Daniel. Tranquilamente você É mais um jogador que Esquece, cara, esquece. Perdeu, a... perdeu a vez Esse Ah, aí, mas foi um problema a de próxima... Perdeu a vez A próxima a gente já até comentou E sim, cederia com um sorriso no rosto Jordan Berry por uma sétima rodada pelo amor de Deus, pode mandar, agora agora. É... aí ele termina o artigo com necessidade da equipe é... outside linebacker se o Steelers traria um outro nome quem é que eles preferem entre Jamie Jones, Quincy Rocher e Cassius Marsh ele prefere escolher um deles e ficar com ele, inside linebacker se o Steelers faria algum outro movimento ele não, é melhor ficar só com o Marcus Allen é... secundária se James Pierre seria o número 3 e ele acha que o Steelers Vai contratar um veterano de outra equipe para poder dar essa casca aí, dar essa cancha, e aí você vai colocando Pierre aos poucos, uns subpacotes, etc, e etc. Essa, essa é a avaliação. Eu ainda vou achar esta, aquela belíssima lista de jogadores que contratavam, mas me eu não vou achar não, a gente vai... A gente tá em 1 hora por e 35.
1: Por favor, só por favor, não, não bote um, um daqueles artigos maravilhosos, que é o seguinte. Cinco jogadores... Que os estilos poderiam contratar aí, o cara é, pega esse, ali não. o nome mais conhecido dos, dos disponíveis não. e bota é uma coisa ridícula. Pô. É, a gente só rapidamente, ouvindo: a gente, a gente teve um negócio desse recentemente, né? Danilo, no nosso QG, onde eu vou, acho que foi você mesmo que postou um artigo. Falou assim, gente, sem ler o artigo, me digam quem são. <risos> os cinco nomes de running back que é, estão aqui dentro eu quero aquela coisa, cinco nomes que os Steelers podem contratar meu amigo, nossa senhora é, é só você abrir os contract, na, lá track free agents, running backs Pronto. é só você ver quem são os nomes conhecidos não tem erro não, tem erro não Era, acho que, Frank Gore é... Adrian Peterson Enfim, é só os nomes conhecidíssimos Assim, não tinha nenhuma surpresa Aí, meu amigo, aí, aí até eu Faço artigo desse modo, sinceramente
0: Vagas abertas no Black Yellow Brasil Pra fazer esses artigos Clickbait aí, gente <risos> Se você, se você tiver interesse, manda uma DM aí, vamos conversar. É, o que tem, tem mais de notícia é que Antoine Brooks... Passou pelos waivers, ninguém pegou e ele volta pro Steelers naquela condição de IR, tá? uhum. Injury Reserve. Neste ano, todos os, uh, os retornos pro elenco são ilimitados, Germano. Ótimo. Então, é se ótimo. os Steelers quiser no meio da temporada, eles podem trazer Anton Brooks Brooks pro elenco principal. Chado, Ricardo mencionou mais cedo que teremos o jogo dos Steelers na ESPN, no primeiro horário é Steelers e Bills na ESPN 1 e Seahawks e Colts na ESPN 2, o que é muito provável que a gente a gente tem a tecla SAP disponível, Germano. Ô oh, glória, ô oh, glória. E para a nossa glória. última notícia e efetivamente encerrar, você aí da, da audiência já deixe o seu grande abraço. Vou colocar aqui, guia do Chrome. Rapaz, tivemos uma, outra, outra, uma pergunta outra pergunta agora, viu? Oh, tivemos uma é outra verdade. pergunta. Eu vou, vou cancelar aqui eu cancelar o compartilhamento e quem seria o Wide Receiver 6? A pergunta do panda.
1: Não, do panda não. Do best você panda. A... Do melhor X panda. Best panda BRX.
0: Obrigado, Yamana.
1: Melhor, O melhor panda do BR. E com certeza é por estar acompanhando a gente hoje.
0: Exatamente. <risos> Na, no ranking de pandas, você ganha muitos, muitos pontos. É, vou citar os wide receivers que a gente tem, tá? A gente já mencionou Juju, John Deontay Johnson, Chase Claypool, Ray Ray McLeod e James Washington. Cinco nessa briga aí pro wide receiver 6 quem ainda tá no elenco, camisa 84 Rico Busi, camisa 83 Anthony Johnson, o camisa 80 Matthew Sexton e o camisa 15 Cody White, então, são quatro jogadores, quem é o seu wide receiver 6 nesse momento Germano?
1: É o Sexton né? Eu acho que não tem nenhuma muita discussão a gente até comentou um pouco mais cedo sobre isso, é um cara que se destaca aí nos retornos e talvez isso faça diferença, o próprio Tomlin comentou sobre isso na, na entrevista, no, na coletiva dele e enfim acho que não tem mais muito o que, que falar, não. Realmente, é, se levarmos seis, eu acho que não tem muita dúvida em quem será esse sexto nome. Claro, salvo uma troca, né? Alguma coisa nesse sentido.
0: Perfeitamente. O Matthew Sexton eu também, também tá bem na frente nessa briga aí. Foi o último que mostrou. Cody White, o máximo que eu lembro. É uma bela jogada de bloqueio dele fazendo. Cody
1: Lima Squid White, né?
0: <risos> Ele mesmo? Rico Boossi. Quem entendeu? Na minha, cabeça, na minha cabeça só vem drop de Rico Boossi. Era um cara que tinha muito mais expectativa e não, não correspondeu. Acho que ele nem jogou na última partida, na real. Sim, é. E aí, Anthony Johnson e. Isso aí, né? Anthony Johnson é aquilo. Então, panda. Matthew Saxon hoje é o único candidato essa vaga, e enfim, vamos fechar essa live com 1 hora e 40 Germano deixa eu botar na tela a última notícia, eu queria a sua opinião a respeito disso, também uma matéria do Pittsburgh Post Gazette que é James Harrison estrelando uma série de TV como um wrestler o que é que você acha de James Harrison na carreira de ator? Rapaz
1: eu vou assistir a série <risos> Eu vou assistir, nem que seja o primeiro, o primeiro episódio, porque...
0: Boa demais, né, cara?
1: É, Boa demais, Sensacional. É... sensacional. sensacional. Imagina Acerto. ele e, e o Terry Crews atuando juntos, imagina isso.
0: Cara, na matéria ele comenta que ele teve stage fright, aquele medo de palco, sabe? O cara fica meio tremendo, nervoso ali pra atuar... Ah, ele nem queria conversar com as pessoas na entrevista não, não foi maldade, ele só tava nervoso James Harrison teve problemas dando entrevista, que surpresa até, né?
1: pare... até, até... ah, foi a entrevista né? não foi a, Sim, não foi a
0: seleção
1: não, não, foi né? atrasado, não ah tá, e se fosse seleção eu dizer, meu amigo, era só você entrar tirar a camisa que você vai é contratado, não tem nem o que fazer <risos>
0: Desde sua aposentadoria em 2018, ele já apareceu em pequenos papéis como Swat, da CBS, olha só. Filmes indie como Remember Amnesia. E agora ele será um, um, uma aparição regular em Hills, uma série do canal Stars, sobre uma liga de wrestling numa cidade, numa pequena cidade ficio, ficcional, claro, em Duffy, Georgia. A cidade chama Duffy, na Georgia, mas a cidade não existe. Uh, o personagem Harrison se chama Apocalipse, que é um veterano e quer que a Liga prossiga, uh, a Liga prospere tanto quanto o seu dono que é Stephen Mel. Stephen Mel acho que é o Arqueiro Verde das séries lá da CW, estreia estreou na verdade dia 15 de agosto no Stars, tá? então vale ficar de olho, é criação de Michael Waldron que entre outros projetos teve Locke na sua carreira
1: hum. eu vou assistir só pelo James Harrison isso aí, isso aí é fato
0: você acha uma foto dele em personagem mesmo? Não só essa segurando Alteres? Isso é fantástico, bicho! Fantástico pelo oh, amor de Deus uhum. não, alteres, alteres, podcast alteres o podcast também é cultura, alteres.
1: impressionante como a gente, a gente começa uhum. numa quinta-feira à noite conversando sobre, sobre, enfim nossas expectativas e a gente acaba falando sobre o James Harrison <risos> atuando em uma série de TV, é um negócio assim, impressionante
0: e imagino uma nova guia, o meu filho não vai me deixar ver isso aqui, não tá, acho que está disponível no Brasil no Stars Play que eu não faço a menor ideia de onde é isso aí,
1: cara também
0: não, a menor ideia, não sei é um desses canais extras do, uh, do Prime Video e tal. Ô oh, rapaz, olha aqui, ó. Deixa eu colar aqui e ver se ele vai manter nessa mesma guia. Não, eu colei o link errado. Meu Deus. Não, eu preciso encher a minha tela aqui. Encher. Ah lá.
1: Ah lá, rapaz, olha lá. Legal é o gordinho ali do lado, né? <risos>
0: É wrestling, pô. Todo mundo tem tem sua oportunidade aí. Ó, o Igor, Igor,
1: é, Igor eu não posso confirmar aí, se é Stars
0: vem. Play. É, deixa eu ver essa se é a matéria fala. Vem. Não, eu não sei. Eu sei que tinha um serviço. Eu acho que um serviço separado até. Stars Play, blá, blá, blá né? Enfim, era o que estava em disputa com a, com a Disney, porque a Disney vai lançar o Star Plus. O rapaz cortou um, o Harrison. Melhor cara. Panda confirma seu favor de seu papel de um melhor panda e afirma assim. Melhor panda. É
1: Sensacional.
0: <risos> rapaz, Esse cortaram jogo. o
1: Harrison, cara, na, na imagem ali reduzida.
0: <risos> é, eu tava tentando abrir uma, uma nova guia, mas ela só vem. Ah, tá ótimo, tá ótimo, deixa,
1: tá ótimo.
0: Deixa a imagem enquanto a gente faz o nosso considerações finais, Germano? Sua grande expectativa pra, pra esse nosso jogo? Diversão absoluta com a Turma do Terrão? Ou você é um cara contra a pré-temporada?
1: Rapaz, que horas é o jogo, Danilo, só pra confirmar. Tu tem fácil aí? <risos>
0: É o pior que eu tenho. É... 8 e 30 da Isso. noite, horário de Recife.
1: Pronto, é RT. Bom, a minha, as minhas considerações finais vão ser de que eu vou pedir uma baita de uma bela pizza, uma piazza, pra acompanhar o jogo, pra depois a gente poder comentar com vocês tudo que aconteceu, tudo que não aconteceu. Então, é, inclusive, sugiro que todos façam o mesmo. peçam uma bela de uma piazza para ver esse jogo, porque... Enfim, é aproveitar enquanto a gente não tem estresse. Amanhã a gente não vai se estressar, quando começa a temporada regular, aí realmente a coisa complica de vez
0: precisamente, Jamano vou colocar aqui, ó vai encerrar com James Harrison não é Carolina Panthers, Pittsburgh Steelers a gente fechar esta nossa pré-temporada lembrar a todos vocês tá bom, vamos voltar aqui Lembrar a todos vocês que assim que esse jogo terminar, entre Cílias e Pentas, a gente entra aqui na Twitch ao vivo para comentar nossas primeiras impressões. Então, live nessa sexta, live na segunda-feira com previsões de elenco, live na terça-feira com o elenco final em si, comentando quem ficou, quem saiu, as surpresas e tal, tá? Então tem muita programação para vocês antes que a gente efetivamente comece a nossa temporada. Esta live aqui será convertida em podcast, vocês devem esperar aí mais um episódio no Terrão, e voltamos já amanhã com o podcast, com live depois do jogo. Grande abraço, Germano. Grande abraço para a nossa audiência.